en podcast från Aftonbladet. Med mer budskap på fler plattformar så försöker Ryssland vinna krigsföringen på nätet. Men på vilket sätt har de förnyat sina propagandavapen? Ryska robotjournalister som sprutar ur sig artiklar om Ukraina blev en överraskande upptäckt för experter som granskar desinformation. Russian players have actively engaged in, in, in disseminating narratives about Ukraine through games and social media. Ja, kriget i Ukraina fortgår. Ryska robotar har attackerat staden Pokrovsk i Donetsk-regionen. Minst sju personer dödades och omkring 80 personer uppges ha skadats. Och enligt president Zelensky ska ett större flerfamiljshus ha saboterats. Samtidigt rapporterar Ryssland om framgångar längs fronten i Kopiansk. Och under det pågående kriget så handlade det inte bara om fysiska attacker på marken och i luften. Slagfältet finns också på sociala medier. Ryssland har spridit propaganda, missvisande information och manipulerade videor och bilder för att minska stödet till Ukraina och höja sin egen status. Och ett återkommande tema är att Ukraina anklagas för att vara nazistiskt. And Putin has described a gang of drug addicts and neo-Nazis who settled in Kiev and took the entire Ukrainian people hostage. För Russias claims about Nazis in Ukraine är en mix av falsehoods och distortions. Ryssland fortsätter att entra fler plattformar. Bland annat försöker Kreml vinna en ny publik och rättfärdiga kriget i Ukraina genom datorspelet Minecraft. Så hur har den ryska propagandan utvecklats? Hur nås vi i Sverige av det som sprids? Och vad görs för att sätta stopp för desinformationen? Ja, det är några av de frågor som vi kommer att ta upp i Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och med mig i studion har jag Niklas Hermansson, chefredaktör på Nomo FOMO och AI-krönikör här på Aftonbladet. Kan du börja och berätta om hur rysk propaganda har utvecklats under den senaste tiden? Det här kriget är ju unikt för det utspelar sig lika mycket digitalt som det gör på ja, i den verkliga världen så att säga. Eh, och vad jag ser menar med digitalt är det sociala medier och de, i de här tv-spelen som majoriteten av oss runt om i världen faktiskt konsumerar varenda vecka. Och ryssarna de har ju varit pionjärer i informationskrigföring i flera decennier. Men nu så är ju de här skrivbordssoldaterna mer potenta och farligare än någonsin därför att deras vapen är farligare än någonsin. Vi har fått nya verktyg som drivs av artificiell intelligens som gör att vem som helst kan skapa vad som helst och så nya plattformar som man då kan sprida det här innehållet som man har skapat. Vad har det här innehållet för budskap? Ja, men I början av invasionen av Ukraina, då så hävdade ju många så här då officiella ryska konton att nej, det här kriget pågår inte ens, alltså man förnekar vad som händer men i dagens informationssamhälle så blev det ju ganska snabbt omöjligt att förneka det, vi ser ju vad som händer så då blir det en ny taktik, då blir det ju då döda all sympati för Ukraina 
Och hur gör man det då? Jo, då spelar man ut nazistkortet. Ryssarna har, har krigat mot nazister. Det gör vi igen nu mera i Ukraina. Sen så börjar man då utmåla alltså Zelensky som en homosexuell knarkare med kokainhögar på sitt skrivbord. Det var liksom nästa. Kreml, de kanske liksom tar lite mer passivt och beskriver honom som USAs marionettdocka. Men egentligen är det ganska samma sak. För vad de vill göra, de vill positionera Ukraina som ett passivt land. Alltså för att det konnoterar att vara feminin. Och det är det de spelar på. Ryssarna är manliga, Ukraina är feminina. Det är deras bild som de vill. Sen så har de en annan taktik och det är att vädja till världen att sluta hata ryssar. Alltså att vi i väst lider av russofobi. Och det är ju därför att Ukraina då menar Ryssland sprider lugner om just Ryssland. Det handlar ju jättemycket från ryskt håll att skapa splittring och förvirring. Kan du beskriva på vilket sätt då? Just den här liksom förvirringen och splittringen det är ju vad ett just informationskrig går ut på. Desinformation. Man kan se desinformationen som ett virus som tas in i ett samhälle och splittar det inifrån. Vad man gör är att man ställer olika grupper mot varandra. Rika, fattiga, unga, gamla. Vi som är islamister, vi som inte är det och så vidare. Det är ju vad grunden går ut på. Och nu så vad de gör idag just för att skapa förvirring i just den här invasionen då kring det det är att bombardera de här sociala plattformarna som där vi är med budskap. Och de är ganska förvirrande därför att de går emot varandra budskapen och de är inte särskilt snyggt gjorda och så vidare. Men det är så mycket så att vi till slut tappar intresse och vänder ryggen åt invasionen och det är ju på något sätt vad de vill. Och vilka vill de nå ut till? Men framförallt så vill de ju nå ryssarna i Ryssland men också ryska minoriteter i grannländer. Det är ju liksom det första målet. Men de ser ju också vad som händer runt om i världen. Missnöjda medborgare i andra länder, de vill man nå. Man vill nå de politiker som spelar på missnöjet i andra länder. Det som vi har sett på senare tid är ju att Kreml också riktar in sig till sådana länder som är mindre utvecklade i Afrika, Latinamerika och i Sydöstasien. Och där använder man sig av lokala medier, man använder desinformation i lokala medier men man kan också använda ryska statliga medier för att nå de här sina allierade länder. Så hur dyker den ryska propagandan upp i datorspel? Och vad görs för att motverka deras desinformation som florerar på nätet? Det och mycket annat ska vi strax prata mer om. Nyligen så har det rapporterats om att rysk propaganda har dykt upp i dataspel och att Kreml har använt det som ett verktyg för att försöka rättfärdiga kriget i Ukraina. Kan du berätta mer om det, Niklas? Ja, men under våren har vi sett en rad exempel på just hur ryssarna använder spel som Minecraft, Roblox, sådana som unga och även vuxna över hela världen spelar. Och där så sprider man då sin propaganda. I Minecraft till exempel så kan de återskapa uppmärksammade strider 
som har utspelat sig just då under det här kriget eller invasionen av Ukraina. Och så då postar de klipp ifrån spelet när de återskapar invasionen, vinner säkert. Och sen så postar man då och då i sociala medier och diskussionsforum som exempelvis Discord. Och så har vi då Roblox där en användare firade Rysslands nationaldag. Vad han gjorde då, han skapade en kolonn med liksom inrikesministeriets styrkor. Jag själv tycker man spelar ett spel som heter Rocket League. Men det är en bil, man ska skjuta en boll i ett mål. Man kan, handla, man kan ha flaggor, man kan visa var man kommer ifrån. Det är ganska få som gör det. De som gör det är ryssar. Det är de som är stolta och sprider på så sätt i liten skala eller stor skala hur man vill se det. Sitt liksom, eh, sin nationalism. Och hur bra funkar deras taktik med att då använda sig av datorspel? Det återstår ju att se. Det är ju ganska nytt ändå på så sätt. Och, eh, men det vi vet om det är att nästan varannan av oss globalt spelar just tv-spel på något sätt varenda vecka. Putin själv är fullt medveten om det här och sagt att ungefär var fjärde ryss spelar tv-spel. Och han tror att just det här kommer vara en kanal framåt. Så han kommer bara fortsätta. Han ser potentialen. Och du var ju inne på det tidigare innan pausen. I den ryska propagandan som sprids då på sociala medier så handlar det mycket om hur Ukraina är nazistiskt. Har du några exempel på det? Ja men det är ju lustigt att Zelensky ena dagen är han ju gay då enligt ryssarna och den andra dagen så är han nazist. Och det senaste exemplet är ju då en ny propagandafilm som fått stor spridning i ryska medier och på lite olika bloggar. Och här så var det då ryska skådespelare, kanske inte A-skådespelare men B och C skådespelare som låtsas vara soldater som tar möbler och andra grejer då från hem i Tyskland. Så budskapet är att tyskarna blir bestulna på ja, skattepengar som staten istället ger till Ukraina. Det är själva det man vill säga med det här precis som då nazisterna kom och tog saker från sina medborgare för länge sedan. Men det är inte första gången som de skapar den här typen av filmer. Russia Today har skapat nästan en i veckan sedan invasionens start. Och eh, antingen så utmålar de ju Zelensky som nazist eller så gör de dystopiska filmer om livet i Europa. Kolla vad hemskt de har här. Kolla här har homosexuella par mer rättigheter än vad de som inte är homosexuella. Konstiga saker. Det är liksom budskapet i de här filmerna. Och sen finns det ju då andra filmer. Eh, I våras så lanserade det ryska försvarsdepartementet en reklamfilm på sociala medier i syfte att locka fler ryssar till militären. Kan du beskriva hur de här videorna såg ut? Ja, här har vi då ryska män som har ganska så här tråkiga eller traditionella jobb som ja, taxichaufför eller väktare eller så här gyminstruktör budskapet här var att nu ska ni bli riktiga män, real män gå med i militären och sexismen och manchauvinismen den går ju som en röd spikrak linje genom deras kommunikation och det kanske mest spektakulära exemplet är att det finns spelfilmer, långa filmer på Youtube hundra minuter långa som ja, är gjorda av Wagner-bossen eller Wagner-gruppen som har fått massor av pengar av Putin för att sälja kriget. Och vad de gör, det är spelfilmer som ser ut som att de är gjorda i Hollywood där man återskapar då klassiska eller klassiska åtminstone uppmärksammade strider i 
Ukraina. Och det här är liksom är när blodet knappt har stelnat så släpper man en sån här film som till exempel Best in Hell. Vad görs för att motverka den ryska missvisande informationen som delas på olika digitala plattformar? Men våra främsta vapen här är ju, det ju lagstiftning, reglering men även utbildning. Och vad jag menar med utbildning det är ju att dels så finns det massor med initiativ som inom EU och NATO hur vi kan ska komma till, till bukt med det här tillsammans. Men även medierna spelar en viktig roll. Att du och jag pratar om det här idag är jätteviktigt och det måste vi fortsätta göra. Sen har vi skolorna, alltså att berätta hur den nya medievärlden ser ut. Sen har vi lagstiftning och reglering. Det är klart att vi kan liksom ha skärpta lagar och regler för hur vi sprider den här saken som någon annan skapar. Men framförallt så tror jag att vi bör ställa högre krav på transparens till de sociala plattformarna där det här innehållet sprids. Vi behöver öppna deras svarta lådor och titta på algoritmerna och reglera dem. Hittills just invasionen så var det faktiskt så att de sociala plattformarna var väldigt snabba med att dels strypa det informationsflödet just för att det var fyllt av propaganda men jag tror att många fortfarande skulle mena att de sociala plattformarna har gjort för lite och de har gjort det för långsamt Och hur tar sig den ryska propagandan sig in till Sverige? Ja det är ju just genom de här sociala medierna TikTok, Youtube Facebook, Instagram vi kan rädda upp dem allihop. De är lite olika bra på att få oss att inte se det här eller att engagera oss i det. Men även om de har då portat ryska statliga medier på många av de här plattformarna så dyker de ju upp via nya falska konton. Man tar bort informationen om vem som avsänder den. Just att Russia Today kanske inte står kvar i filmen för att den ska få leva lite längre på de här sociala plattformarna där vi är hela tiden. Så det är där vi hittar det. Och i fortsättningen, hur tror du att den ryska propagandan kommer att utvecklas på våra sociala medier? Eh, propagandan har ju alltid spelat på känslor, men vad tekniken gör nu är att det verkligen förstärker de här känslorna till max. Så vad vi kommer att få se nu, det är en explosion i användandet av AI och det betyder mer text, mer bild, mer video- högre verksöjd och vi kommer inte att veta vad som är sant eller falskt. Och sen så kommer vi experimentera med att nå ut via nya kanaler, så som vi har pratat om idag, tv-spel, olika sociala plattformar på olika sätt, men nu mer personaliserat. Alltså, jag vet precis vad du, Ellen, tycker om. Och jag kommer att nå dig för jag vet precis var du är på det sättet som du gillar att få information. Det kommer vi få se mer, mer av. Sist här, Niklas Hermansson, chefredaktör på Nomo FOMO och AI-krönikör här på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.